1: Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Qué gusto poder estar acompañándonos como cada semana en estos 30 minutos que nos distanciamos un poco de la vida cotidiana para estar más en contacto con nosotros. Con nosotros a través de los otros, porque sus historias son importantes las historias las comparten a nuestro WhatsApp. Allí envían un mensaje de voz. Es el más 1-305-824-6968. Más 1 -305 824 6968 Si están en el sur de la Florida, seguramente escuchándonos a través de la Señal de Actualidad Radio y donde estén en el mundo, en cualquier día, en cualquier momento, escuchándonos en forma de podcast para que aprovechemos ese ratito semanal a revisar lo que nos pasa, lo que nos, les pasa a otros y cuánto tiene que ver con nosotros. Durante estos días estaba comentando en las redes sociales acerca de la importancia de escuchar el corazón, más no confundirnos tanto. Muchas veces he escuchado de personas que me dicen, por seguir mi corazón me di contra esa pared, me estrellé. ¿Qué mala decisión fue? Bueno, hay cosas que se sienten en el corazón... Y hay otras en el estómago. Las del corazón son las del alma. Las demás pueden ser solo ideas del ego y más allá de ser buenas o malas, no terminan siendo lo que esperábamos. Son ilusiones que terminan en desilusión. Confieso que he tomado decisiones por, por impulsividad, confundiéndolas con pasión, y he puesto mi energía en lo que emocionalmente me movía, sin darme cuenta que todo lo que me pasaba por el cuerpo venía de mi mente. Y mi mente no estaba tan clara como para poder saber qué era lo mejor para mí. Hablo de expectativas, de mis miedos y hasta de mis ganas de hacer por fuera lo que no había construido por dentro. Como buscar, por ejemplo, sentir más confianza al sumar un logro material. Cosas de la inmadurez. Hoy, ya con más madurez, escucho mi mente, me doy un tiempo para que mi emocionalidad reaccione, pero sé que ese no es el momento de tomar una decisión. Espero que mi corazón sea el que tenga la palabra final. Y sé que esta llega cuando me sereno y estoy en paz con eso que voy a hacer. Solo así, cuando estoy en paz, siento que mi corazón me está diciendo que sí. La torpeza se disimula muy bien en emociones coloridas y la impulsividad sigue apareciendo, pero ahora las reconozco y me doy tiempo. La inteligencia espiritual se desarrolla cuando permitimos que nuestro espíritu intervenga en lo cotidiano y de esta manera lo vamos integrando a nuestra vida. Por lo pronto, si no se siente en paz, sé que no es por allí. Por eso, al momento de seguir el corazón, no nos vayamos con lo impulsivo, sino serenémonos y aquello que se siente en paz, optemos por hacerlo. Aquello que no se siente en paz, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, simplemente entendamos que no es el mejor momento, no es la manera o no es por allí. Comenzamos con nuestro espacio escuchándolos a ustedes. Aquí estamos. Aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, buenos días. Mi nombre es Lucho de Mar del Plata. He hablado un par de veces con vos. Te agradezco todo lo que va subiendo. Y bueno, a partir del mensaje de cómo, cómo elegirnos a nosotros mismos, yo creo que eso eligió, hizo en mí un clic también, que me ha hecho ir alejando lo que no resonaba conmigo, las personas tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para tener la certeza de que no nos estamos confundiendo, no? Porque, digamos, ahora me encuentro en un momento donde por ahí me siento solo de tanta limpieza que he hecho y, y bueno, quisiera también... Eh, digamos no sentirme culpable, no la, la, el tema es la culpa también que a veces nos, nos confunde. ¿eh? Así que bueno, un beso grande y esperamos verte pronto por Argentina.
2: Con mucho gusto y ojalá sea pronto que pueda visitarlos, visitarlos otra vez, porque allá está bien familia y además es un espacio de encuentro con los retiros, con las conferencias, que lo ha sido así durante casi 20 años. A ver, eh, ¿a qué hace referencia este mensaje? Este mensaje está haciendo referencia a que estuve conversando a través de las redes sociales de cuando elijo a quien no me elige. Y que muchas veces cuando no nos elegimos, lo que ocurre es que terminamos eligiendo personas que no nos eligen. Digamos que empezamos a ver por fuera nuestro propio abandono. Entonces, o encontramos personas que no se comprometen con nosotros o nos enamoramos de personas que no quieren estar con nosotros, que quieren ser nuestros mejores amigos, mas no crear una relación. Por eso eh, insistíamos en elegirnos, elegirme, que cuando no me elijo nadie me busca o los que me buscan no llegan o de alguna manera me vuelvo transparente ante esas personas. ¿Se recuerdan que esto lo hablamos también la semana pasada en el anterior el programa. Eh, claro, esto va generando que nosotros empecemos a construir nuestra propia vida y creo que esto es lo más valioso que podemos entender cuando vamos madurando y es que cuando no encajamos en nuestro entorno o ya nuestro entorno no quiere estar cerca de nosotros porque somos diferentes, tenemos que empezar a valorar eso que estamos construyendo. Es decir, a veces la soledad nos pesa porque desearíamos estar con otra persona para que, nos, para que pudiera escuchar de esa persona el valor que quizás no me estoy dando. Pero cuando me vuelvo buen amigo de mí, cuando me siento cercano a mí, cuando voy creando un camino donde me pregunto antes, me pregunto a mí y escucho la respuesta que me doy antes de escuchar las respuestas de los otros, no dejo de escuchar el mundo, no dejo de escuchar a los demás, pero también me incluyo. Luego allí comienzo literalmente, ya efectivamente, a elegirme y las cosas cambian. Pero en ese, en ese, en ese trance, en, esa, en ese trámite, en esa transición, claro, hay un periodo de deshacimiento en el que las amistades que siempre estuvieron quizás ya no quieren estar o nosotros no queremos estar con ellos y aparece la culpa. La culpa es el reclamo de lo que debería ser. La culpa es el reclamo de los imposibles. Siempre que haya culpa nos está reclamando un imposible. No significa que a veces la culpa nos esté, nos esté moviendo a algo que tengamos que tomar conciencia. Pero si la solución es no haberlo hecho, bueno, no hay manera de que podamos cambiarlo. Porque el no haberlo hecho incluye un elemento inevitable de, de, de esa ecuación que es el pasado. Y no podemos volver a, a intentar no hacerlo. En todo caso lo, nos animamos a hacerlo diferente. Por lo tanto, siempre que aparezca la culpa vamos a mirarla como alguien que nos cuenta un cuento imposible. ¿Cuál es el cuento imposible? En este caso, el cuento imposible es que aún cuando ya sé que no quiero agradar y que quiero estar bien conmigo, todavía hay una parte de mí que quiere quedar bien con el resto del mundo. Esa transición es importante vivirla y entender que la culpa simplemente es la resistencia a terminar de aceptarme a mí mismo y que... Eventualmente, como cambió el juego, muchas personas tendrán su opinión sobre nuestro cambio de juego, pero son opiniones de ellos. Nosotros los podremos comprender, porque desde la libertad que estamos eligiendo vivir, entendemos que también ellos, desde su libertad, están expresando lo que sienten, mas no es una realidad, simplemente es su forma de ver lo que estamos viviendo. Y mientras más en contacto estamos con nuestra esencia, con quién realmente somos, todo eso va de a poquito, de a poquito, perdiendo fuerzas. Eh, hay una frase de un maestro espiritual que estuvo en el mundo hace unos 50 años, que se llama Krishnamurti, y decía, hay que estar muy enfermos para querer ser parte de una sociedad enferma. Entonces, en estos casos, no encajar en la sociedad no deja de ser un elogio, porque si miramos el mundo alrededor y no nos gusta, ¿por qué queremos nosotros gustarle a ese mundo si no nos gusta a nosotros? Y vamos recordando algo muy valioso, que es empezar a reconocer nuestra individualidad. Y a partir de allí, cuando hacemos las paces con eso, comenzamos otra etapa, donde empezamos a encontrarnos con personas afines, eh, como consecuencia de aceptar, claro, nuestra propia individualidad. Ya nos encontramos con otro que van haciendo o han hecho el mismo camino, y no necesitamos esforzar ese contacto, ni estar discutiendo las, las, eh, las formas de vida, porque... Al contrario, muchos de ellos nos inspiran a confiar más en nosotros, a seguir entusiasmados en vivir nuestra vida. Entender al que no, no nos entiende, no buscando la aprobación, sino recibir su desaprobación como una forma de reconocer nuestra autenticidad, es una manera de asumir este cambio del que estamos hablando, ¿no? de empezar a mirarnos más a nosotros que, a lo, que al resto del mundo. Y también darnos cuenta que, nos van a meter en una palabra que para el mundo es, eh, está dentro de las palabras negativas, que es raro. Mas ser raro es bueno. Ser raro significa que estamos simplemente enjuiciando nuestra individualidad. En todo caso, no somos raros y no somos especiales, como todos lo son. Y a medida que vamos descubriendo que nuestra rareza en realidad es algo especial, también somos más amables, con las rarezas de los otros y con las formas de vivir de los otros. Es decir, siendo más amable conmigo, puedo ser más amable contigo. Y en todo caso, también animarnos a ser pioneros. Es normal que cuando nos animamos a hacer cosas que nadie hace, que, por ejemplo, empezar a elegirnos, no, no siempre estar incluyendo nos dentro de un ambiente que consideramos o que el mundo considera que debemos estar, aprender a decir que no en muchos casos, eso nos lleva a ser pioneros. Quizás somos la primeros, los primeros en nuestra familia en hacer algo diferente. O somos los primeros en nuestro, en nuestro grupo de amigos que por fin alguien dice, no, no me quiero juntar este fin de semana. Pero como todo pionero, generalmente nos toca ir solos y adelante. Es decir, no vamos con nadie por adelante de nosotros. Nos toca hacerlo por primera vez. Pero quizás, además de ser pioneros, somos los inspiradores de ese espacio. Quizás cuando nosotros... Animamos a atendernos, a querernos, a amarnos, a valorarnos. Somos los primeros que quizás en esa familia inspiran a nuestros sobrinos, nuestros hijos, a nuestros amigos, a hacerlos también con ellos mismos. Encendemos una luz que luego termina iluminando al resto del grupo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por este mensaje, porque siento que, que nos habla de un tema pendiente en una buena mayoría de los seres humanos.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Y recuerden que si quieren dejar su mensaje, lo pueden hacer al más 1-305-824-6968. Dejen su mensaje de voz, el más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Hola Julio, deseo que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien. Siempre te sigo, leo y escucho los mensajes que publicas y envías. Mi consulta es, ¿cómo puedo confiar en mi pareja, dejar de ser celosa y de querer Controlarlo todo siempre Mi pareja es una persona que si bien Nunca me ha sido infiel Pero él tenía una amiga con la cual se escribía Bromas de contenido sexual Él me dice que él es así con sus amigas ¿Ya? Se metió una página para hablar Con personas desconocidas Siempre en su teléfono habían fotos De su ex Y todo eso en un año y seis meses eh, Todo esto no me permite vivir en paz En la paz que yo quiero En ocasiones me siento súper en otras quisiera estar sola Sé que los problemas de la relación Los genero yo con mis celos Él últimamente Me dio la clave de su celular La huella Si sí, ve que estoy así como inquieta Me dice quiere revisar mi celular Me deja revisar su celular He revisado su celular varias veces Con su consentimiento y sin su consentimiento Y bueno eh, De esa manera fue como me enteré De, de las cosas que te comento Gracias por tu respuesta. Un abrazo grande. Ana de Chile.
2: Querida Ana en Chile, gracias por tu mensaje y un abrazo también para todas las personas que en Chile, chilenos o no, hay muchos latinoamericanos viviendo en aquel país, eh, nos escuchan, nos comparten y están presentes una vez cada siete días. Algunos demoran un poco más en volver. Algunos vuelven y escuchan un día al mes todos los episodios de ese mes. No importa cómo lo usemos, lo importante es que sepan que aquí estamos una vez a la semana compartiendo este espacio. A ver los celos. ¿Qué ocurre? Eh, lo bueno que eres consciente, que eres celosa y en todo caso que estás usando los celos en tu relación. Que estás alerta de que no todos los celos que sientes tienen su razón. Y, y estás buscando de alguna manera que tu pareja funcione. Eh, y estás tratando de hacer algo diferente con eso. Lo que estoy diciendo es, reconocernos celosos es fundamental. Todos en algún punto, algunos en un 10%, otros en un 90%. Pero los celos están de alguna manera en correspondencia con la inseguridad que nos da esa persona, que es también la inseguridad que tenemos por nosotros mismos. Lo pondré así. Si me siento muy seguro de mí y tú quisieras estar con otra persona, yo no tendría celos. Simplemente te diría, vete con otra persona. Pero como tengo un poquito de inseguridad en mí, en mí, también tengo inseguridad en ti. Porque como estoy tan inseguro de que yo pueda vi eh, vivir mi soledad, o en todo caso, no sé qué pasaría si tú decidieras estar con otra persona y no me siento seguro con esa posibilidad, empiezo a pensar en la posibilidad de que tú estés con otra persona. Claro, el que busca encuentra, y a veces mi inseguridad no crea unos fantasmas irreales. La realidad es que en su teléfono están esas fotografías. La realidad es que lo que, está, lo que estás evidenciando parece que estuviera allí. Mas no del todo es real, porque una cosa es lo que ves y otra cosa es lo que interpretas de eso que ves. Por eso vamos a ordenarlo de esta manera. En principio, tomando responsabilidad por lo que sientes, eso que sientes no lo puedes evitar. Digo, no, quisiéramos no ser celosos, pero no es algo que tengamos el dominio de dejar de serlo de un día para otro, pero sí, ¿Qué es lo que hacemos con esos celos? Es lo que marca la diferencia. Y siento que esta es tu pregunta. La pregunta no es, no quiero ser más celosa, sino ¿qué hago con estos celos para que no terminen de consumirme a mí y destruir la relación? Estar en alerta a qué hago con ellos y hacer el, tra el trabajo de ir tomando responsabilidad para que eso no se transforme en una amenaza o para la relación o para tu salud emocional. Pienso siempre que las emociones son como, no como una selva, sino como un jardín. Las emociones, digo, en general podrían ser como una selva, porque de pronto sale la ira, el enojo, la alegría, y todo se mezcla, ¿no? Como hay eh, plantas carnívoras y hay, hay animales peligrosos. Pero de pronto nosotros empezamos a hacer el trabajo y convertimos esa selva en un jardín. Y ahí están los celos, pero están bien puestos, en un lugar donde los puedo observar y no me terminan consumiendo a mí, y terminan matando a otras plantas. Entonces, hacer ese trabajo de ir eligiendo lo que queremos hacer con los celos es muy importante. ¿Qué hacer entonces? Bueno, en principio, revisar, y creo que en este caso tú lo dejas claro, si hay un vínculo posible con esa persona. Y creo que el vínculo posible está porque no solamente estás reconociendo tu, tus ganas de estar en la relación, sino que tu novio o tu pareja, en lugar de decirte no sé por qué piensas eso, te dice, mi amor, aquí está el teléfono, te doy la clave y revisa todo lo que quieras. El segundo caso, el segundo, el segundo la segunda solución o la segunda manera de enfocar esto es también animarnos a conocer al otro. No porque el otro o la, la otra persona tenga ese tipo de conductas, tenga ese tipo de grupos o mire esas fotografías lo convierte en lo que yo creo que es. Por eso, conocer al otro y saber si podemos lidiar con lo que el otro es. Pero que el otro es así. Porque la única forma de que tú dejes de sentir celos, en un plano mucho más básico, es que él deje de hacer eso. Pero si él deja de hacer eso, es posible que se frustre mucho. Porque eso es algo que él ha elegido. Entonces, conozco mis necesidades, pero también conozco las tuyas. Y a medida que nos vamos conociendo en nuestras necesidades, vamos implicándonos desde un lugar más sano. Dejamos de intentar eh, escapar de la relación para ver cómo podemos acercarnos a partir de esas diferencias. Esto implica, y esto lo pongo como un tercer punto, tener una comunicación sincera y verdadera intimidad con el otro. Verdadera intimidad con la otra persona. Intimidad no significa que... Tengamos noches apasionadas. No hablo de la intimidad sexual, que es de alguna manera una referencia a esa otra intimidad. Hablo de la intimidad del corazón. Hablo de la intimidad de nuestro mundo interno. Conocer por qué, en todo caso, a él le gusta ver estas fotos, a él por qué le gusta estar en estos grupos, o conocer por qué él es como es y también mostrarle por qué tú eres como eres. Quizás, por ejemplo, pueda entender que tú, al ser celosa, no estás dudando de él, sino que simplemente estás dándole a conocer cuán insegura te sientes de estar en esa relación con alguien de sus características. Pero la inseguridad es tuya. Pero este tipo de apertura íntima, sincera en la comunicación va haciendo que esos elementos como los celos o o en algunos casos la envidia si fuera una relación de, de amistad, vayan perdiendo fuerzas porque nos vamos conociendo. El conocernos siempre nos permite ser más amorosos en el contacto con el otro. Y si alguien está escuchando esto y todavía no está tan involucrado en una relación, yo les diría, también incluyamos la prudencia. La prudencia de a quién entrego mi confianza. Porque muchas veces nos apasionamos, y claro, no estamos tan listos para iniciar una relación, pero como lo sentimos, porque todo el cuerpo lo siente, nos lanzamos a crear una relación cuando en realidad lo que tenemos es más miedo que amor para dar. Por eso, dediquemos tiempo a revisarnos a nosotros, tiempo para conocerme, conocerme más a mí, conocer a la otra persona, Conocer las diferencias que tenemos con las que tendremos que convivir y también darnos cuenta hasta qué punto eso que decimos y pensamos de la otra persona son fantasmas y hasta qué punto es real. Amar, amarnos, construir una relación implica un riesgo. El riesgo siempre es de nuestro ego que nos dice cuidado con lo que te va a pasar. Pero yo les diría que ese riesgo que tomamos como es un riesgo para nuestros miedos, pero no un riesgo para el amor Siempre que apostemos para el amor vamos a triunfar. Es menos riesgoso apostar por el amor que seguir sosteniendo los tiempos. Por lo tanto, siempre que nos animemos a mirar hacia adelante en nuestra vida y entendamos que lo que tenemos para dar es bueno, es valioso y que lo que queremos es compartir con la otra persona, no estar escondiéndonos de la otra persona o esconderle cosas de nuestra parte, les aseguro que toda relación vale Literalmente esa pena, la pena que dice nuestros miedos que podríamos vivir si nos enamoramos y, nos, y construimos una relación con esa persona. Los celos es un, tema, es un tema que siempre estará presente en nuestras vidas. Y aquí quisiera, ya para ir cerrando, agregarle algo más que tiene que ver de alguna manera con este tema. Y son esas cosas que no queremos decir en las relaciones. Muchas veces nos encontramos con frases como de eso no se habla, de eso no quiero mostrarle. Y me ha pasado que hay personas que se han acercado a contarme cosas muy profundas de su vida, heridas muy profundas, que, que, bueno, que, que mantienen en silencio y que justamente las personas que más aman como su pareja no las conocen. Cuando me lo cuentan y acabamos de conocernos, le digo, esto es muy fuerte porque te hace, produce mucho dolor. No es porque sea grave lo que ha pasado, sino porque tu percepción es grave y te sientes muy, con mucho dolor por eso, ¿no? muy triste por eso. Y le pregunto, ¿tienes pareja? Y me dicen sí, y en algunos casos parejas de 20 años o más. Y les pregunto otra vez, ¿esa persona sabe de esto que te hace sufrir? Y me dicen, no, ella no lo sabe. ¿Cómo no poder compartir con esa persona aquello que se siente en nosotros tan mal, pero que no nos animamos a hablar? Por eso creo que es importante hacer saber al otro, a los otros, lo que sentimos en el momento, pero también lo que hemos vivido. Nadie más que las personas que nos aman son merecedores de contarle toda nuestra biografía, especialmente aquellos capítulos que no hemos querido por vergüenza o por miedo compartir. Puede ocurrir a veces que nunca más lo digamos y eso queda implícito. ¿no? Piensen ustedes que la palabra secreto viene de segregación, algo que se, se segrega, es decir, se, se, se queda afuera. ¿no? Entonces cuando tenemos un secreto lo separamos de nuestra vida, eso no lo queremos contar. Si miramos la analogía en el cuerpo, cuando hay algo que eh, segrega, como por ejemplo un granito, una, una protuberancia, algo que está expulsando, algo que el cuerpo quiere rechazar, primero se inflama, luego se forma agua, luego se forma pus, hasta que huele mal. Bueno, los secretos que guardamos, que están en nuestro inconsciente muchas veces, porque no hemos querido pensarlo nunca más, les aseguro que siempre están queriendo salir. Y a veces salen en forma de tristeza, de enojo, de malas palabras, de prejuicios, hasta de pesadillas, ¿no? Pero lo importante es que van, lo que queremos ver es que van intoxicando nuestra vida y a veces algo huele mal en esa relación y no tiene que ver con cómo nos estamos tratando, sino por lo que no nos hemos dicho, por lo que hemos escondido. Por eso es tan importante que no guardemos silencio, que de la forma en que podamos expresarlo, de la forma más respetuosa posible, sea por escrito o sea de manera verbal, sea hasta por WhatsApp, si no nos animamos a decirlo eh, verbalmente y, y, y personalmente. Pero de a poquito vayamos dándole un espacio para eso que no hemos querido decir, para eso que no, hemos, no le hemos encontrado nombre muchas veces, que se quedó solo en una, una emoción, sea conocido para la otra persona. Porque eso es lo que nos va a sacar muchas veces de conflictos que tenemos en nuestras relaciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando, sino con esos secretos que hemos guardado y que no hemos querido decir la solución es enterarse y fíjense también esa palabra enterarse es volverse entero es poner todos los pedacitos en su lugar es conocer lo que no conocíamos de esa pieza que le faltaba a la historia quizás en este caso tu novio dice pero por qué ella me cela tanto y se queda solo viendo tus celos sin poder entender por qué, quizás, los celos que tú sientes tienen que ver con alguna decepción o alguna situación que hayas vivido en tu vida o con otra pareja o con alguna persona en tu niñez. Pero cuando tú le cuentas por qué te sientes así y le cuentas esa parte de tu historia, esa pieza que faltaba se vuelve entera. Entonces, ahora te presentas tú como una mujer entera. Incluso cuando aparezcan los celos, pero ahora tú los vas a poder comprender y la otra persona también los podrá ver. Y para ninguno de los dos va a ser una amenaza. Gracias por poder compartir esta historia y por abrir, como siempre espero que hagamos. Cuando abrimos con una historia de ustedes, se abren muchas otras historias relacionadas de muchas personas con las que quizás nunca, nunca conozca, en mi caso personalmente. Hace unos días estuve en un... Day Camp, en un retiro pequeño y corto en Orlando. Y se acercaron un par de personas para decirme siempre escuchamos, te escucho. Y en este caso me decía esta persona, me acompañaste en la muerte de mi papá. Ella es muy joven y su papá también era muy joven. Por lo tanto, la muerte de un papá a esa edad suele ser a veces traumático, si no lo podemos comprender. Pero dice, escuchando, te escucho, pude vivir diferente y acompañar en la despedida de mi padre desde un lugar menos dramático y hasta puedo decir que hoy me siento en paz, unos meses después. Entonces poder acompañarlos desde ese lugar es nuestra intención. Y recordarles que siempre, siempre, a cualquier día, en cualquier hora pueden dejar su mensaje de voz a este teléfono que es el más 1 305 824 6968 +1 305-824-6968 y que si quieren seguir la conversación hay mucho por compartir también en mi web que es juliobebione.com Muchas gracias
1: hasta dentro de 7 días Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968 Te escucho con Julio Bebione 305-824-6968.